0: Bienvenidos a Los Millennials Plus. Les habla Grace Pérez y
1: Jorge Oquillo.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre la polémica de la semana pasada. El oficialismo quiso decir en algún momento que la marcha, bueno, que la protesta de la plaza era una protesta de los popis, Eran los blanquitos, los hijos de papi mami que no tienen nada que perder. Y que los guaguaguá, que son el pueblo, que son del PLD, no fueron. ¿Qué tú opinas de
1: eso, querido? Mira, yo creo que, yo creo que esa es, ese revuelo empezó sobre todo con los tweets del boli. No sé si tú llegaste sí, a ver. Sí, sí, sí. Realmente... Eh, comenzó, o sea, yo, ni siquiera yo que estaba viendo la marcha, ni siquiera yo lo veía desde la perspectiva de una clase social de que popi uh -huh. versus guaguaguá, guagua o sea, yo veía simplemente gente protestando pero sí siento que quisieron usar como esa, esa herramienta de clasismo para uh -huh. para quitarle valor a la propuesta, como decían, no, eso son y eso es por like, eso es porque sí okay. o qué o bueno, van a criticar luego cuando llegue gente de, de clase más pobre ah, no que son guagua guagua etcétera, siento que están buscando muchas razones para decir la marcha no es tan chévere o la la protesta no está tan chévere eh, Pero no Me parece que no Porque yo no me considero Ni de una ni de otra Y yo perfectamente fui Por un motivo Así como que todo el mundo Está yendo por un motivo
0: Tú no eres popin Yo no me considero popin
1: <risa> Para nada no, la, la, Yo, qué sé yo Yo soy una persona Digo yo que normal Dentro de lo que cabe Yo trabajo por mi dinero Y hago lo que puedo Con lo que tengo Claro No me mantienen Pero tampoco soy De, tú me entiendes De, de clase Afluente que y, y etcétera eh, y yo simplemente vi todo lo que estaba sucediendo y dije, cochole, esto es algo súper importante. O sea, y yo no participar me haría uh -huh. responsable de si algo no se da como se debe de dar.
0: Bueno, mira, eh, yo creo que tal vez la protesta no era solamente de lo popi. Es verdad, no era solamente de lo popi. Pero esa división entre popi y guaguaguá, no creo que sea justa para la protesta. Ahora bien, claro. ahora bien, me cuesta creer que personas que se consideren, entre comillas, guau, guau" eh, eh, tuvieran la iniciativa de ir a la, a la marcha, a la, a la protesta en un principio. Porque, qué? Mira, tú sabes que yo soy profesora y me preocupa eh, la sociedad dominicana, me preocupa la juventud dominicana que en los últimos años se ha creado un culto a la mediocridad. Y eso no es únicamente en las aulas, o sea, es algo ya cultural, es algo que abarca eh, la música, que por más que usted diga que no, que lo de Embausero venden, el hecho de que el de embocero venda no quiere decir que la música que ellos hacen es buena o merezca llamarse música.
1: Mira, eso es... Tú estás dando un clavo súper súper interesante y es un tema de, de un debate muy largo porque la gente dice que la música influencia la sociedad uh -huh. y otra dice que la sociedad influencia la música. Siempre es como que depende de lo, lo que la gente viva, pues se escribe acerca de eso. Hay
0: una correlación.
1: Sí, pero la, la pregunta estaría ¿de dónde, ¿hacia dónde va la correlación? Una, ¿Qué causa una cosa? O sea, ¿qué, la sociedad... ¿Causa que la música sea así o la música causa que la, que la sociedad sea así? yo digo, y a mi forma de verlo, si yo en algún momento digo, déjame hacer música, conscientemente, aunque yo viva en barrio, aunque yo viva en, qué sé yo qué, yo no promo promovería... Eh, Tanta de las cosas de las que se hablan, porque ponen un resumen, ¿qué es, lo musica, ¿qué es lo más popular? Ok, el sexo, el sexo vende. Siempre hay canciones acerca de sexo, siempre hay canciones acerca de delincuencia. Me pide leche, Oye, explica. Me explica. Y, y la cantidad de jóvenes, hay o sea, un video de niños en escuela, de que cantando me pide leche, o sea, sería un poco tal vez ingenuo pensar que realmente todo eso no está teniendo un impacto donde donde se normaliza la delincuencia donde se normaliza eh, el sexo de, de forma depravada donde se normaliza el sexo a cualquier edad yo creo que yo estoy muy contigo en que eh, La música sí está es, Sí cre está creando un impacto cultural Que la gente no se la está llevando Porque muchas veces, por ejemplo Cuando yo entro en, de en debate con, con personas A las que le, le agrada la música No le agrada, pero defienden esta idea De que es la sociedad que modifica la música Yo me voy siempre Al punto de que Imagínate que fuera un caso diferente Imagínate que todos los artistas que hablan Sobre delincuencia y droga y, y, y todo lo que sabemos Imagínate que fuera el revés, imagínate que hablaran sobre valores, imagínate que hablaran sobre el respeto, imagínate. ¿Tú crees que no tendría algún tipo de influencia cultural que, que la mayoría de las cosas de las que se hable en la música sean constructivas en vez de destructivas como son ahora? Yo creo que sí. Yo creo que sí, haría Sí es algo eh, eh, que influye bastante y no es la sociedad que influye en la música porque siendo, imagínate de nuevo, yo viviendo en un barrio, yo no necesariamente porque yo vivo en un barrio o tenga aquí hoy experiencia, necesito hablar de eso. Yo podría pensar, concho, lo que yo hablo, lo que yo canto, le llega a tanta gente que yo podría hablar algo bueno y, y influenciar la sociedad. Claro.
0: Mira, el problema que yo tengo, y respondiendo a lo que tú me, lo que tú acabas de decir acerca de si la música influye en la sociedad, o viceversa, hay una correlación, ambas se influencian. Eh, yo entiendo que la música urbana es un reflejo de nuestra realidad social, Lo de ves. nuestra realidad socioeconómica. Tú no le puedes pedir peras a un eso, te, eso es completamente comprensible en los barrios por la necesidad. Nosotros vemos muchos episodios de, de, de violencia, de criminalidad... En ...mayores que tal vez en un sitio popi, como le dicen. Claro. No te creas que en un residencial te pueden atracar claro, igualito.
1: igualito claro.
0: Pero bueno, lo que preocupa no es que exista esa música. Lo que preocupa es que todo el mundo se identifique con algo que promueve antivalores y que, como te dije en las aulas yo he visto muchachos que no les importa estudiar porque lo que ellos entienden es que lo importante es tener la tener pampara prendida y cuarto <risa> sí, tener eh. cuarto en los bolsillos hacer bulto pámpara prendida anda trucho Exacto. el año pasado en una de mis clases eso fue increíble el último mes lo que más se repitió fue pámpara y trucho ellos incorporaban eso en toda conversación. Y yo noté cómo la producción de ellos en clase fue disminuyendo. Eh, de nuevo, no es que usted no pueda escuchar cualquier tipo de música, pero no podemos normalizar, como tú decías, la mediocridad. Y extrapolar a nuestras vidas. Porque usted puede escuchar la música que le dé la gana, pero no, no es como que vamos a vivir sintiéndonos orgullosos de que no sabemos nada. Claro. Entonces, eh, por eso yo creo que, claro, es, es muy poco probable que una iniciativa como la que se dio eh, la semana pasada de ir a protestar, salga de personas, no por pobres, sino por, como le dicen, guaguaguá. Uh -huh. Yo, en verdad, no tengo ningún problema en decir que de ninguna manera de la cabeza de un guaguaguá iba a salir ir a marchar, porque el guaguaguá es más propenso a coger sus 500 pesos y votar por el PLD. Entonces... En esa marcha, no es verdad que solamente habían popes. No es verdad que solamente habían, la semana pasada, eh, personas de clase media. Pero sí habían muchachos pensantes, mm. que es el verdadero futuro de este país. Sí, yo vi muchos muchachos, no sé si tú te fijaste, guasdianos... Sí. ...involucrados en luchas sociales, que por ser pobres no quiere decir que sean guaguas tal vez no sean popi pero no son guaguas entonces tenemos que salir de esa eh, <risa> dualidad de esa dicotomía de que si yo soy tú eres popi guagua últimamente si sí, tú tienes que definirte claro y
1: y eso y tú sabes que eso mismo eso viene desde lo que hablamos justo ahora eso, esa 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 división no existía como tal hasta que se definió lo que era un guaguaguá, o sea, piensa, piensa en el tiempo antes de ah, 2018 piensa, piensa en el tiempo antes de que las canciones de guaguaguá y demás salieran Tú decías tal vez un chopo, tú decías tal vez, pero eso ni siquiera, ni siquiera se está usando tanto. Que está
0: mal también, porque son términos no, no. O, sea,
1: ni, o sea, ninguno, ni, ni popi, ni guaguaguá, ninguno de los dos. Porque yo tengo que definirme como que yo soy un popi, como que yo soy hijo de papi y mami. Eso no debería ser algo que me defina o que me valide o no de yo hacer una protesta o no. Y hablando sobre la protesta, quería mencionar que es súper es, es importante lo que tú mencionas, que, que estamos hablando de jóvenes pensantes, porque... Analizando la situación, tú tienes mucha razón cuando dices tal vez no hubiera salido directamente de la cabeza de un o, o, o no hubiera tomado la iniciativa, pero eh, piensa en el impacto que el hecho de ser jóvenes ha tenido en la marcha. Yo siento que, por ejemplo, si hubiera sido una marcha de gente adulta, de gente... Entrando, de la vieja guardia. Exacto. Yo creo que no hubiera sido lo mismo porque hay un no. tema que extrapoló o que, o que incrementó la participación y es el uso de las redes sociales. Sí. Es el uso de que yo puedo dar visibilidad de lo que está sucediendo con una manera súper fácil. La mayoría de ambos grupos, Bopi y Guaguá, Gua, uh -huh. usan celulares, usan redes sociales, que Facebook e Instagram. Y eso ha, ha incrementado el alcance del mensaje. A niveles donde antes no se. No, tú no, no esperabas ver algo como eso. No. O sea, ni, nadie esperaba que, el, que la procesa que están pasando ahora ni fueran tan largas, ni fueran tanta gente, ni tuvieran tanto. Ni, eh, tanto no se compartiera tanto. Y eso ha sido extrapolado por el uso de redes sociales, que es mayormente usada por jóvenes. Sí. Eh, eso ha sido definitivamente un, un cambio increíble. O sea, yo no había visto algo que, que explotara tan rápido como algo como eso.
0: Tú sabes que hace 50 años, 40, 50 años, aquí había mucha protesta. Uh -huh. La época de Balaguer, la época de Jorge Blanco, la juventud también estaba muy activa, eh, muy consciente de, su, de los problemas sociales, muy pendiente de todo, del acontecer político. La diferencia que yo he venido notando es que hace 40 o 50 años, los colectivos sociales estaban alineados a partidos políticos tú tenías grupos eh, que hacían huelga, pero que eran los comunistas la gente de, del PCD el 14 de junio tú tenías también los PRDistas que se organizaban en la UAS, tenían sus subgrupos. de hecho los gremios profesionales también están alineados con partidos políticos pero la República Dominicana, el sistema de partidos, el, la clase política... ...ha demostrado que son todos iguales. Ya el... ...el, el dominicano de a pie... ...es muy, cini, es muy cínico. Porque entiende que... nada oh, ...está Danilo robando... ...ahorita gana Leonel o gana Binader... ...y va a meter a su gente a robar. Entonces, esta lucha que nosotros iniciamos hace una semana, hemos querido, y los lo, lo, que la han organizado, han querido desasociarla de los partidos políticos. Uh -huh. Porque, de, no sé si te acuerdas, en el 4%, uh -huh. la marcha verde, un inicio, completamente apolítico. Uh -huh. El dominicano ha entendido que no necesitamos de partidos políticos para lograr que el partido de gobierno... ...cambie la dirección de su administración... ...claro... ...o sea, eh, nosotros... ...tú estabas en la marcha... ...perdón, en el 4%... Ah. ...estuviste... ...bueno... Eh, ...antes de esa marcha... ...aquí no se hablaba de la educación... Mm. ...y la educación siempre ha sido mala... Sí. ...yo soy maestra y lo reconozco... ...aquí la educación está por el piso... Mm. ...aquí los maestros... ...el maestro promedio no está preparado... Eh, y aunque haya tomado cursos y cosas, el sistema en sí no se presta para tener para sacar, para cultivar profesionales de verdad eh, esa, esa lucha del 4% hizo que Danilo y el PLD cambiaran el enfoque de su gobierno para ellos volverse populares para ellos congraciarse con el pueblo que pedía el 4% tuvieron que comenzar a hacer escuela dar el 4% del presupuesto nacional para la educación, o sea que nosotros tenemos fuerza más allá de la de los partidos políticos. Y eso,
1: y yo creo que ese debería ser el enfoque, o sea hay mucha gente que pregunta, ah, ¿por qué protestas? ¿Qué, ¿qué protestas? Bueno, en el peor de los casos, si el gobierno quiere mantenerse donde está, o si alguien quiere que, el, que sea, que, que alguien quiere ser simpatizante con el pueblo, al final del día tiene que hacer lo que la gente está pidiendo a través de las protestas. Claro. Porque esa es la manera donde el político va a decir, bueno, así yo gano gente, porque esto es no lo que la gente quiere. Al final, el, 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 eso siempre debería ser así, siempre debería ser, el, el gobierno actúa dependiendo de, 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 de lo que el pueblo pide, pero aquí aquí es donde viene el punto importante. Si la gente no protesta, si la gente no se manifiesta, si la gente no se queja... Usted escuchaba, escuchaba el dicho de que no grita no mama. Si usted claro. no... Dice qué es lo que pasa, qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito y lo dejamos así, que hagan lo que ellos quieran, pues van a seguir haciendo lo que están haciendo. Por eso es una de las grandes eh, importancias de protestar. Mucha gente va ah, porque la protesta no sirve, que la protesta no funciona para nada, no que para qué tú te paras para para de tu casa, para que tú apoyas eso. Mucho, encontré, sobre todo al inicio de estas protestas, encontré mucha gente que me estaba diciendo no protestes, no haga nada, no lo apoye. Pero precisamente eso. Si tú no hablas, si tú no haces sentir que el pueblo que esto es lo que el, el pueblo quiere al final los gobiernos van a seguir haciendo lo mismo porque entienden que ya tienen el, el voto popular
0: sí no sí eso es lo que ha provocado esta protesta es que el PLD el PLD de Danilo es, ellos se creen que están por encima de la ley uh -huh. ellos están haciendo cosas como diciendo gringo in your face uh -huh. aquí no aquí nadie fue a la cárcel por Odebrecht como en los otros países aquí milagrosamente nadie es corrupto como o sea, ese de Danilo eso ¿cuál ya corrupción? Es, ¿cuál, corrupción? ¿cuál corrupción? eso sí. no se usa ya o sea ellos llegaron a un punto de descaro que a mí me alegra por un lado porque o sea tanto cae la gota en la, en la roca Corrupa que le hace cae. un hoyo entonces sí. ellos jucharon tanto al pueblo haciendo lo que le dio la gana que ya nos hartaron
1: yo de verdad de verdad espero que continúen así tú mencionabas eso mismo de que están haciendo lo que nosotros lo que ellos quieran y me suena, mira, que nosotros ni siquiera tenemos que irnos tan lejos O de breches, obviamente muchísimos millones, hay mucha, muchísima corrupción Pero vete a lo más reciente, vete a lo más obvio, vete a lo más fácil de identificar Tú, nada más con la manera en que, la, en que los, los dirigentes políticos del PLD hablan Tú te quedas como que, ah, pero es hey, un relajo, entonces Lo que él pide el pueblo es un disparate lo que, lo que tú dices por esa boca, lo que le dice al pueblo Entonces, es como que no vale nada Mira, en este caso, como dijo... Te, te meto Clemente en estos días, que ellos saben por quién la gente vota, quiénes votan, de qué partido son, y, un, y que tienen unos sistemas y una Eso maquinaria. es verdad. Eso es verdad. Y, pero pero eh, eh, qué, qué terrible. O sea, se supone sí. que, que el voto debe ser privado, que debe ser secreto, que este es constitucionalmente un derecho de que sea privado, de sí. que sea confidencial, y que algún dirigente político, no el dirigente político, el presidente del partido eh, eh, de la, la Liberación Dominicana, me diga a mí que ah no bueno qué triste no tu voto ya no era tan secreto como tú pensabas
0: pero no te vayas más lejos en el momento que instalaron el, el voto eh, electrónico que no es auto vuelvo y repito no es automatizado porque si fuera automático yo no tengo que yo no tengo que ir el voto electrónico en el momento que yo escuché sobre eso, yo pero pero la, ya ahí la privacidad de mi voto queda violada. Claro. Porque si tú estás generando con mi número de cédula o un código de barra o, o, o whatever lo que lo que lo que aparece en, en ese recibo que te dan cuando mm -hmm. tu votas con la máquina de esas, tú tienes en control en tu control la data, tú puedes mm -hmm. si te da la gana Exacto. ver. Exacto. Por quien yo voté, de hecho, tengo para decirte, tengo unos amigos que trabajan en instituciones eh, eh, públicas, que trabajan en, en el área de tecnología, personas que trabajan en el área de tecnología, que simpatizaban por Leonel en las primarias, oye, dijeron, no, pero... Si yo voto por Leonel, ellos lo van a saber y me arriesgo a perder mi trabajo. Yo en realidad soy de los, que, de los escépticos. Yo no creo que a Leonel le hicieron fraude en esas elecciones. Yo en realidad pienso que todo el mundo votó, bueno, todos los periodistas votaron por Gonzalo para salvaguardar su trabajo. Entonces... Tú me dices ahora, bueno, lo detemos, que la aplicación no es tan funesto como él lo pinta. Eso ya es la, sobre, la soberbia del poder. Él está embriagado en el poder. No es tan, tan fatal. Ellos tienen una aplicación que se llama 360 Político. Entonces, ahí, el PLD del 2002, eh, cuando perdieron las elecciones congresionales y municipales, salieron a la calle averiguar quiénes eran los que votaban por ellos, los que simpatizaban por ellos, los que podrían en algún momento simpatizar por ellos. Se tiraron a la calle en un operativo un fin de semana después de las elecciones del 2002 y hicieron su padrón. Meticulosamente el PLD ha venido engordando su padrón. Ellos saben, y es verdad lo que dice Temo, ellos saben quiénes van a votar por ellos, o al menos una alta probabilidad es algo más estadístico que, que preciso. Ellos, ellos tienen con una alta eh, probabilidad en la certeza de quién va a votar por ellos. Ahora, el voto automático sí para mí es inconstitucional. Porque cualquier pendejo que trabaje en la Junta puede sacar esa información y saber dónde yo voy a votar, dónde yo voto, saber por quién yo voté. Entonces, uh -huh. óyeme, es increíble. Nosotros no hemos aguantado mucho.
1: Exacto. No hay, no hay esa, esa garantía de que lo que yo ponga en el sistema, el sistema lo mantenga como confidencial. Yo uh -huh. creo que sería bueno implementar algo como lo que tiene WhatsApp, de que cuando o sea, la comunicación del punto A al punto B uh -huh. es encriptada y okay. solamente del punto A al punto B se entiende. Se lee, o sea, que tú no podrías interceptar la data, ni siquiera, aunque quisieran, ni sacar la data así como que de un archivo. Uh -huh. Pero ahora mismo realmente hay tantas irregularidades con el tema del voto automático.
0: Se presta, esto es un país
1: corrupto. Pero, pero, o sea, mira, todo lo que salió con el tema del, del coronel y de, del muchacho uh -huh. de Claro, pero todo eso fue porque el fulano quiso de hablar. Imagínate uh -huh. los casos donde la gente no habló. O sea, uh -huh. ponte, ponte esto en perspectiva. Podría bien ser... Perfectamente posible que lo que sucedió con ese coronel y ese empleado de Claro no haya sido el único caso. Que haya sido el sí. único caso donde se habló, donde, donde él quiso decir algo. Pero que nos, nos quita a nosotros que en otros casos sí pasó lo mismo, pero la persona no habló y se quedó con su cuarto, o sea, que, y sí, sí, sí hicieron el fraude y la marrulla. No, nos o sea, si es posible que de esa manera, por corrupción, alguien pueda acceder a, a, los, a los equipos, etcétera, no, nada, ...nada nos quita... ...que realmente ya sucedió... ...en otros lugares...
0: ...el otro día yo estaba... ...conversando con un... ...un muchacho que fue técnico... ...en la selección... ...en soporte técnico... ...contratado por la Junta... ...solamente para esos días... ...y él relataba que en la tarde una o dos de la tarde todas las máquinas estaban seteadas todo el mundo se fue para su casa porque no había nada que hacer en la tardecita, seis, siete de la noche lo llaman porque desde de temprano cinco o seis de la tarde ya tenían los problemas con las máquinas en la junta, a él lo llaman para que vuelva a arreglarlo él explica en el otro podcast que él no fue por temor y por respeto. El ambiente estaba muy caldeado. Por otro lado, ellos iban a manipular las máquinas en presencia de nadie. No había ningún delegado político. Uh -huh. Ellos iban a ir al colegio electoral un sábado por la noche a arreglar las máquinas. Lo, él, cual, es,
1: lo cual es ilegal. O sea, se, se supone es que irregular. nadie debe estar cerca de los equipos eh, sin un delegado político eh, presente.
0: Entonces, él dice que no fue. Alega que no fue. Pero que al otro día... Eh, cada, cada soporte técnico según ten, tengo entendido tiene o tenía a su cargo cuatro máquinas uh -huh. él relata que de las cuatro solamente una falló o sea que él, él puede especular especula que es probable que las otras tres hayan sido reparadas por otra persona que él no sabe quién es
1: wow Exacto,
0: wow,
1: wow. <risa> En verdad, todo lo, todo lo que tiene que ver con el tema del, del voto el automatizado total. Tiene muchísimas irregularidades Hay muchos sí. puntos donde ¿Qué? alguien puede meter la mano Y simplemente hacer un fraude todo el tamaño uh -huh. Sin considerar de que eh, o sea siendo automático ya por ser automático ya en muchas maneras remotas en muchas maneras programables muchas maneras a través de software donde donde puede manipular la información donde puede manipular los resultados que fue parte de lo que sucedió y no sé si tuviste los videos yo llegué a ver videos donde la gente iba a un sitio por ejemplo yo, yo iba a, qué sé yo yo iba a votar ponía mi cédula, o lo que sea hacer el proceso y cuando iba a votar, solamente me aparecían Gente del PLD O sea, eso, eso era de ahí En eso se constituyó el fraude, donde yo iba Y quería votar, y pa, de repente solamente La de un partido. ¡Qué coincidencia! Pero por qué no salió Solamente el, el, el,
0: el PDI? Exacto o el Frente Amplio
1: Esa es Una de las, no, ¿qué una, coincidencia? Una de las irregularidades que, que más, digo yo, tormenta al, al pueblo, es que coincidencialmente Lo que, entre comillas Todo el mundo decía, no, fue simplemente de un fallo técnico, y como Gonzalo lo quiere poner, que, que recién estaba hablando, y que no, porque ay, fue un error. Y cualquiera lo comete. Él habla cuando él lee. O sea, él habla cuando lo lee, cuando lo lee el teleprompter. Oh, eh, él recién hablaba de que no, porque es un fallo técnico que la cosa técnica que todo falla. Que si o qué, pero puedes pensar el fallo técnico era coincidencialmente a favor del partido de gobierno. ¿Por, uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no salió otro tipo? O sea, cualquier otro tipo de error. Bueno, ok, más o menos, pero el, el, específicamente el tipo de error que coincidencialmente beneficia al partido de gobierno sí. y que muy sospechosamente de repente tienen que suspender. De la, la, la selección a mitad Yo entiendo y creo Y obviamente esto es solamente una especulación Pero mi opinión De que parte de la razón por la cual se existió la suspensión de las elecciones era porque ellos tenían el temor de que el fraude se notara que era siempre a favor de ellos, que se notara que el error, el glitch de lo que tanto se habla era simplemente una manipulación propia del PLD para salir beneficiado de la votación automática.
0: Bueno, mira, para ser justo y ecuánime, ¿se le puede dar otra lectura a eso? A eh. Lo peor que le pudo haber pasado al PLD es esto. Y para, para el pueblo ha sido lo mejor, porque todo el mundo está involucrado en política, eh, hay, la gente está en la calle, están pendientes, cacerolazo Pero a nivel de, eh, electoral ha sido lo peor que le ha pasado al PLD. ¿Por qué? Me explico. Al PLD le convenía que las elecciones del 16 de febrero pasaran sin pena ni gloria. Aunque ellos perdieran la mayoría de los municipios. Aunque perdieran. ¿Para qué? Para meternos el voto electrónico en mayo. Ya ellos no pueden. Ya eso no se va a poder. Ya ahora va a haber que contar palito con palito. 1 dos, tres, cuatro, cinco. Ellos, a ellos no creo que hayan deseado esta situación vete
1: más allá yo yo me voy más allá porque yo sé yo sé que el PLD tiene tanto en el poder que ellos no permitirían una casualidad que no le convenga póntelo de otra forma y lo que tú lo mismo que tú me estás diciendo puedo al revés ahora Por lo que todo fue un plan del PLD para que fallara la votación automática y Ajá. ellos quisieran implementar la votación manual entonces Ponte a pensar que tal vez ellos sí ya tienen un plan para que no sea el voto automático. Imagínate lo siguiente, ponte lo, de ellos. tal vez me estoy yendo muy lejos, pero todo se puede esperar. No Imagínate sí. que ellos ya Que perdieron el control de la manipulación del voto automático. Imagínate que ellos ya no pueden hacer fraude, que ellos. Alguien ya implementó los, los, los sistemas de seguridad apropiados Y ellos ya son incapaces de manipular el voto automático Imagínate que yo en vez de decir Bueno, en vez de yo manipular el voto automático Para, para que sea a mi favor Yo voy a hacer que el, el voto automático se vea mal Para que la gente quiera hacer el, el, la votación manual Porque así sería así sería como ellos tienen O sea, el tiempo que ellos tienen en el, en el poder Y en el tiempo que ellos tienen haciendo ese tipo de manipulaciones que Desde, desde muchísimo antes de Lionel Eh... Yo entiendo que, que la forma, la forma, eh, le, 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 la experiencia que ellos tienen haciéndolo de esa forma Tal vez lo, lo, lo que lo lo está empujando a, a hacerlo de esa forma a, a, a planear para que al final del día quede manual y ellos hacen lo que ellos saben hacer Si, rever, si realmente aplicaron algunos controles, eh, como algún tipo de verificación O algún tipo de seguridad que les evita manipular el voto electrónico Tal vez por eso que ellos están haciendo lo que están haciendo para acabar con el voto manual
0: bueno, ya eso pasó. Creo que ha sido beneficioso para la sociedad. En cierto modo, claro, estamos pagando mucho dinero. Eh, pero ya pensando al final de este proceso electoral, ya después de mayo, ¿quién tú crees que va a ser el vencedor?
1: Está, está, un, poco, está un poco inconcluso ahí, pero yo digo que la cosa va a estar más reñida entre, y, y suena raro, pero yo siento que Ramfis ha tenido poca poco exposición, pero la gente, Ramfis representa todo lo contrario a lo que ya estamos tan acostumbrados, y aprovechándose de que la mayoría de gente joven no conoce todas las atrocidades de lo que podría suceder si, si él decide uh, tener un mandato parecido al que tuvo su abuelo. Eh, siento que Ramfi Podría beneficiarse de eso O, eh, y tristemente Pues, el mismo Lionel De Lionel, de Lionel Y Ramfi, de esos tres Es lo que, lo que se está sintiendo Yo lo que creo y quiero Que de aquí a allá ...salga un líder político que no que no sea la política tradicional... ...que no sea lo que ya conocemos, lo que ya sabemos que no nos va bien... ...no solamente por el partido político como es tal... ...sino por el dirigente per se, el dirigente presidencial que, que vayamos a elegir... Bueno. que sí, ...ese que sí sea eh, sangre nueva, eh, pero de nuevo está difícil la cosa.
0: Bueno, está muy difícil, <risa> eh, yo dije anteriormente que no iba... ...a la marcha de los partidos... ...de oposición que fue hoy... ...que bueno... ...todavía están marchando... Uh -huh. al, ...al altar de la patria... ...hipócritas... <risa> eh, ...sí, porque es, es tan, ...después de tanto desfalco... ...ahora todos son patriotas... Uh -huh. Qué asco...
1: para todo el mundo santo...
0: ...sí... Eh, ...no marché... ...pero sí me encontré... ...esta mañana estaba... En un buré en una ciudad... ...y sí... Me encontré con la marcha, la observé por unos momentos y noté que a pesar de que son todos los partidos de la oposición, quien más gente ha arrastrado en esa marcha es Leonel Fernández. Uh
1: -huh. Y te lo creo.
0: Me da mucha tristeza y tengo miedo de que, a pesar de que Abinader en las encuestas está arriba ahora mismo, número uno, no se va a ir, probablemente no se vaya en primera vuelta. Y eso va a ser más gasto, porque va a haber que hacer otra elecciones en una segunda vuelta, a agatar más cuánto. Y me... Yo no quiero ni pensarlo, pero creo que es muy probable que Abinader ceda y en vez de Leonel apoyarlo a él, sea Abinader que tenga que montarse en la guagua de Leonel y que al final no haya ningún cambio, o sea, el, el cambio no va a ser... Del PLD a otro partido, sino de una facción de los leonelistas. Uh -huh. Volvemos para atrás para Leonel. Que Dios mío, yo no entiendo cómo la gente ha podido aceptar que Leonel sea un líder de oposición uh -huh. si hace seis meses era el presidente del partido de gobierno.
1: Exactamente.
0: No, 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 no comprendo realmente eso.
1: La verdad es que muy el líder ha sabido, ha sabido. El líder. El, el líder, lo que aquí, le dicen. El líder ha sabido. Eh, su experiencia política ha sabido manipular, eh, no, manipular no. ha sabido moverse, ha sabido camuflarse, ha sabido decir, ah, no, ahora el santo soy yo. Y tú, yo creo que tú lo ves lo, en los en lo comerciales y en, en los videos que él saca. ¿no? Populista. Porque la, la, la corrupción, y ya sabemos que el gobierno, que el líder, pero usted era el gobierno hace poco. Mi líder, era usted el gobierno. O sea, usted no está ahí porque no porque no ha podido, porque lo sacaron. Pero si usted pudiera, tú estuviera ahí. Y eso, oh, mucho ojo, muchísimo ojo. Estamos hablando de Leonel como que es un ente separado, pero vamos a decir la verdad. Su esposa es la primera dama, o sea, uh -huh. estamos hablando como que Leonel es la posición, pero es co yo no sé cómo yo no sé cómo eso se vive, pero mi, si mi esposa es la primera dama, la, 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 o sea, yo, o sea no, la primer, forma, no, no, la vicepresidenta. mala mía. La vicepresidenta. ¿Qué tan ¿lo qué tan diferente podría ser el, un mandato de Leonel Fernández si su esposa es la vicepresidenta de la República, o sea, qué tanto podría cambiar, eh, es, es tan obvio, pero algo que te digo, que tú me preguntaste ahorita que quién sale beneficiado, Ahí yo he sentido una gran conmoción en las redes sociales Dándole just, No, dándole bombo Por así decirlo, al líder, a leonel Fernández Porque Aparentemente Él tenía razón cuando habló del algoritmo Cuando habló de que el voto automático en fraude, Cuando habló de que algo iba a pasar Mucha gente dice, concha, el líder, usted tenía razón Y siento que por esa parte Él ha ganado mucha favoritismo Ay, y su hija,
0: mi papi tenía razón Mira, yo es, Mi papi le queda vomito. grande a este país. Me dio un
1: vómito emocional esa vaina de que, que, el, que el país le, que el país le que, hombre, como que le queda grande al país. Por Dios, Dios mío, por Dios. Una inmensa parte de la razón por la cual estamos como estamos es ese señor que tú estás defendiendo. No me van a mí diciendo de que, que, que. O sea, es porque es su hija, pero no.
0: Claro, es que es su hija. Independientemente, lo que yo no entiendo es por cómo ella tiene relevancia. Una tipa que. Ay, Dios mío. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Vamos a dejarlo vamos ahí. A no, porque Nicky no. no es. Thank you. Un, un, un referente político en este país. Ella es una tipa que tiene una cuenta de
1: Instagram con un reguero de lambones. Exacto. Hija que, que, que es, resulta ser hija de un presidente que desfalcó el país. Una,
0: y una, cosa una hija eh, que, claro, como hija de Leonel, nadie dice nada. Pero una hija bellaca. ¿O oh, sí? Una hija. Ella no pasa de 40 años y tiene una hija adolescente. Ya. Yeah. O sea, no es un, un juicio. No quiero eh, crucificarla porque realmente me, me da trepito. Nicole Fernández, pero no es un ejemplo, no es un ejemplo político, no es un ejemplo social, no es un ejemplo ni siquiera moral. Es una tipa que es de que embajadora de Funglode. El papá le puso un carguito para que ella hiciera un bulto. Uh -huh, uh -huh. Y aparte de eso. Ni siquiera vive aquí. Ella vive, creo que es en Londres o en París. Mm -hmm. Ella se la pasa viajando en Europa con los mm -hmm. cuartos
1: de nosotros. Exacto. Ahí, ahí hay el problema. Y, y es triste, súper triste, que no es... Ojalá y fuera un caso aislado, pero no lo es. O sea, todo lo familiar, de todo lo político, que sea... Yo te puedo sacar una lista ahora mismo de mínimo 16 personas que están... Que tienen relaciones de hermano, hijo, cuñado, ¿Sí? de, de, de gente política. Que tienen unas clases de botella, que tienen unas clases de... De, de sueldo... Que no están haciendo lo que tienen... que O sea... Es increíble... Y yo creo que una de las... Una de las grandes expectativas del pueblo ahora... Es que... Ese tipo de cosas... Esas, esas botellas... Eh, tan obvias... Se, se... Se... trabajen... Porque... Yo recuerdo que una de las grandes... Una de las grandes promesas de Danilo... Era que por el rumor público... Le iba a hacer una persecución de la justicia... Pero díganme... ¿Qué ha hecho Jan Alana? ¿Qué ha hecho el procurador? Nada... No. Con tantas... cosas. Porque si tú me dijeras que una... Pero con tantas acusaciones y con tantas referencias de, y con tantas evidencias de que hay obviamente malversación de fondos en, en, en el gasto público, ¿qué se ha hecho? ¿Quién está preso? ¿Quién? No ha pasado nada. nada. No ha pasado nada.
0: Ahora, te voy a decir algo. Eh, el, hay un problema más allá del PLD. Y es que este es un país intrínsecamente corrupto. Intrínsecamente corrupto. Aquí todo el mundo está buscando dar un tumbe. Aquí mucha gente de la oposición... ...que por eso no fui a marchar con ellos... ...que el único problema que ellos tienen con la corrupción... ...es que ellos no están beneficiándose... ...o sea, la gente del PRD, ahora PRM... Lo que, ...una de las cosas que lo tienen a ellos enfurecido es que tienen 16 años fuera de la, del poder uh -huh. 16 años fuera de un de una sin tener una botella o un puestico uh -huh. un carguito que no hacen uh -huh. nada pero cobran mucho y ya hablando del del PRM de lo que era el PRD Peñagomismo y todo eso me, me es muy curioso me es muy curioso que si tú miras hacia atrás el PRD y ahora PRM gobierna cada 16 años fíjate ellos gobernaron eh, la última vez fue entre el 2000 y el 2004 la economía le explotó en la cara vino Leónel otra vez ya van 16 años pero antes de eso, antes del 2000 ellos habían gobernado, la última vez que fueron gobierno central fue en el 86, bueno fueron 14 años pero ...ellos no duran... ...más de uno o dos términos... ...en el gobierno... Uh -huh. ...y... ...a mí no me sorprendería... ...que... ...el PLD... ...le dé paso... ...en este caso... A, ...al PRM... ...ellos están planeando irse ya... ...yo conozco gente... ...que están sacando visas... Uh -huh. ...que están renovando pasaportes... ...porque saben que se van... ...hashtag se van... Uh -huh. ...estoy viendo gente... ...que está sacando visas... ...gente que sabe que va para afuera... ...planeando lo que van a hacer... ...después de agosto... Pero todas estas cosas que han pasado, que hay que decir la verdad, el PLD ha frenado la una crisis, ha frenado la, el, el disparo de, de la tasa de cambio, ha subido entre, entre el 2000... Vamos a decir 2012, que la tasa de cambio era como 37, 38. Ahora mismo está el dólar está al 52 punto algo por uno. Uh -huh. eh, o sea, es, es, un, es, un, es un incremento de la tasa del dólar normal No es algo catastrófico como en la época de Hipólito. Mm. Pero todo eso tiene su precio. Claro. Todo eso tiene su, tiene su precio. Ellos inyectaron no sé cuántos miles de dólares o millones de dólares a principios de año para mantener la tasa al, 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 al precio que está ahora mismo, al nivel que está ahora mismo. Ahora, espéralo. Si gana el PRM... Tú vas a ver cómo la economía va a colapsar. Porque todo lo que ha hecho el PLD le va a explotar en la cara a Luis. ¿Y qué va a pasar cuando eso, cuando, cuando el, la economía le explote a Luis? ¿Qué va a pasar en el 2024?
1: ¿Van a querer volver a, a gobernar PLD?
0: Ajá. Exactamente. Va a pasar lo que pasó en el 2004. ¿Quién te subió al arroz? ¡Hipócrita! ¿Quién te subió de le ¡Hipócrita! Y viene El Salvador. Viene Danilo o Leonel. A salvar la economía, a salvar el país del desastre del PRM. O sea, yo no... Me da mucho miedo. Y por eso es que la, la, la protesta no puede parar. Debemos de mantenerlos alerta. Porque... Esos PRMistas que piensan, como yo, porque lo hemos hablado, que están conscientes de que si vienen a gobernar van a tenerla bien difícil, ellos saben que tienen cuatro años para robar todo lo que puedan. Ellos saben que de cuatro años puede que no pasen. Y van a hacer todo lo posible para desfalcar lo más que puedan en cuatro años. Y tal vez dentro de 20 años más, bueno, el PRM.
1: Ya tú sabes. En, en, en tu opinión eh, profesional, ¿cuál sería... No, no, solam no solamente cuál sería quién va a ganar o quién se ve beneficiado. ¿Quién tú entiendes que, podría, que, que tiene una propuesta sensata o una propuesta que tal vez beneficiaría el Estado General de la, la República?
0: Ese es el problema principal. Nadie. Nadie ahora mismo es una opción viable sí, eh, la política es el arte de lo posible y yo ahora mismo no veo como hablábamos antes, el pueblo dominicano está consciente de que todos son iguales de que todos roban de que todos son corruptos y la única salida o la única medida de contención que podemos hacer es mantenernos alerta, así como en el 2012 eh, forza, eh, los colectivos forzaron a Danilo que no es que haya sido algo excelente de que haya dado fruto porque la educación es algo que toma incluso una generación en cambiar pero el, los colectivos sociales forzaron a Danilo a enfocarse en la educación entonces esa es la única salida ya en esta época el, el, el pueblo dominicano debe de olvidarse de quién está gobernando claro, ahora mismo necesitamos un cambio ya el PLD no puede quedarse ahí, ya es demasiado, ya ellos se desgastaron el poder. Pero quien quiera que suba, debemos de tenerlo siempre en jaque. Y para eso no hay que ser politólogo, para eso no hay que saber de política, para eso hay que estar alerta, el pueblo debe estar todo el tiempo alerta de cuidar sus intereses, porque los políticos van al gobierno, es en la mayoría de los casos a enriquecerse. De lo, de, de lo que nosotros pagamos o sea la única si nosotros no, no, no estamos alerta si tú no, no pones un, un candado en tu en tu casa ¿qué va a pasar? van a entrar a robar entonces es en, hasta cierto punto nuestra responsabilidad no podemos darle un voto de confianza a un político eso es una insensatez
1: es así y yo yo siento que una de las cosas una de las grandes cosas por la cual hay que abogar ahora eh que siento que la república ha vuelto a acostumbrarse a reclamar lo que es suyo, lo que le pertenece, lo que, lo que es su derecho, siento que hay que enfatizarnos mucho en que los procesos sean transparentes, en que los procesos sean, sean reales, porque hay, aquí pasan tantas cosas que uno a veces no sabe los detalles, y en los detalles es donde la gente se aprovecha. Uh -huh. que, que el proceso de selección de, de quienes van a hacer X o Y cosas que sea claro, que sea justo, que sea una propuesta interesante, etc., y siento que si mantenemos la ideología que tenemos ahora de protestar cuando las cosas no nos funcionen y de que hay una presión social cuando las cosas no sean lo suficientemente transparentes creo que en ese si nos vamos por esa línea el pueblo tiene futuro Pero si esto es algo momentáneo De que no Porque eso fue por, por, por esas cosas de las elecciones Y no fueron porque el pueblo realmente Porque he escuchado mucho El pueblo ha despertado el pueblo, Sí, pero realmente No sabremos si realmente estamos despiertos Hasta que sigamos viendo casos como este Y sigamos reclamando Porque siento que podría ser Que ah, estamos, estamos despiertos Por esta situación que pasó Porque fue más ofensiva que otra cosa Fue una ofensa a la, a la, a la la integridad de, de la gente eh, siento que si no mantenemos esa misma forma de ver las cosas van a volver a querer bregarnos en los detalles
0: esto ha sido todo por hoy espero que se suscriban compartan este podcast nosotros somos los millennials plus y estaremos eh, lanzando otro podcast muy pronto no solamente nos vamos a enfocar en política eh, vamos también a hablar de temas sociales, de temas culturales. Así que manténganse alerta. Bye bye. Chao.